0: 这个战斗节目系很强，今教授你好，主持人、各位观众大家好。可是我们可以看到这一次的俄军疑似在基辅的周边。屠杀疑似是屠屠杀平民的这样的行为，引起了国际的愤慨。那我们看到，呃，最新的消息就是现在，呃，人权理事会已经决定要停权俄罗斯，俄罗斯自己也看不下去，<是>也觉得不满，就自己退出了。是。然后之前我们看到说，这个乌克兰总统泽连斯基在这个这个安理会的演说上面有强调，干脆把他连那个安理会的常任理事国也把他踢出去，不然话，安理会就就没有功能了
1: 。<是>老师你怎么看？首先，我们先先来看这件事情。这哲连斯基说要把这个俄罗斯踢出安理会这件事情，我觉得是知士体大啊。那因为安理会特别是安理会常任理事国这个机制，是二次世界大战之后各个国家所一致同意的一个解決,决战战争或者冲突事件的一个重要的平台，那也是联合国里面的核心机制。那你要要把俄罗斯踢出这个机制，那有一个危险，就是说未来美国、中国、英国、法国如果犯了。类似的一些行为的时候，那是不是这些国家也有一个危险被提出这个常任理事国理事会的一个机制啊？所以我，我我我认为啊，泽连斯基说了这句话是说过头了一点啊，他要挑战这个联合国的,的制度啊。那这个制度的话，他现在是被公认是可以维持国际稳定跟安全的一个重要核心机制。那
0: 这次好像也蛮多人在质疑说，联合国机制因为有俄罗斯以及他的伙伴们。导致呃各方
1: 对于俄罗斯的制裁没有办法到很全面。是，那这是联合国安理会机制的一个问题。那这个问题不是因为乌俄战争而起，以前的话就是一直存在这个问题。那国际间一直希望改革安理会机制，这个声音一直不断，但是一直没有一个一个结论。主要就是说这些五常这些国家，他认为说常任理事国是一个他们展现国家影响力的一个重要平台。他们可以有否决权，那可以保护自己的国家利益，可以,可以发挥他大国在国际上面政治上的影响力。所以这个机制要让废除或去挑战做改革是很困难的。当然是我我们是相当呼吁说，联合国应该要正正式重视这个机制，否决权的使用是不是太过频繁？你现在中国在联合国里面安安理会里面去保护俄罗斯，那俄罗斯。就因为中国的保护而避开了一些西方的一些制裁，而让他能够有继续的战斗力去发动这场战争，所以这个问题是很大的啊。但是泽连斯基这种要求，我认为是不不切实际的啊。那法国、英国这两个国家，特别是很重视啊这个联合国安理会的一一个平台，因为他们他们的国力当算是中等国家，那能够有一个联合国安理会这个机制，让他展现大国。否决权的一个一个使用来保护他国家的影响力，那国家对一个国际政治的影响，那这两个国家是非常珍惜的。那所以说，在这种情况之下，其他四个国家啊，俄俄罗斯除外的四个国家应该不会赞成，特别中国，他绝对是举双手反对来去把俄罗斯逐出
0: 这个理事会。這個、所以说，基本上来讲，这后面的。呃，背景因素其实是蛮复杂的啦，<是>就就连其他的长远领治国都有自己的考量嘛，<對>自己国家利益考量，考量对嘛？那老师，那你怎么看？先把这个俄罗斯停权在人权理事会上面这件事情，<是>对俄罗斯来讲有实质的影响吗
1: ？那我我认为是象征的意义重于实质啊。那主要这个反应的话，是在 b u c h a r 恰所谓的种族屠杀事件爆发之后，那全世界各国都都认为这是踩到红线啊。这人道主义是必须要要列为被保护的一个重点吧？那在终止战争时期，也必须要履行这个日内瓦公约里面对于平民跟战俘的一些保护。所以在这些这个媒体曝光这些照片之后啊，有两百多人一个一个坟场啦、啊，或者街上有很多一些平民的、啊、尸体了、啊。那从这些迹象，西方媒体认定说，这个俄罗斯特别是普丁犯了战争罪。那这个是可以被讨论。那西方国家是一致认为这两百多人分厂，那就是一个铁证啊。那我认为啊，是不是铁证这个问题，就必须要详细的再去调查了
0: 。所以说，除了调查之外，要把比如说我们今天要把俄罗斯认定他就犯了战争罪，普京犯了战争罪，是其实没有这么简
1: 单。是，那我们就是这是罪嘛，那就从法律。法律来看这个问题嘛，那国际法上面的战争罪是规范在1949年所通过的日内瓦公约。那日内瓦公约公约里面讲的非常清楚，它主要是规范就是在战争时期平民跟战俘的待遇啊。那甚甚至它列出了所谓的国际法上的人道主义或者国际人道法的一些标准。那我们来看说，在日内瓦公约里面，对于战争罪的要件有四个了。他对于平民是不是蓄意杀害平民？那是不是蓄意破坏一些民生设施，让战争时期的民民众啊陷于生活困顿之中？那对是是是是不是故意要杀害这战俘，或是寻求战俘，或者是进行種,种族侵洗或屠杀的事件？那这个条件是不是是不是在这次的乌俄战争里面发生？那西方媒体是认为说，在他们所拍摄的一些影片里面，确实找到很很确实的一些证据嘛。但是我现在要提的一点就是说，从俄罗斯的角度来看，俄罗斯第一时间是认为说这些影片都是西方媒体所穿凿付费、所剪接而成的。那我不认为说这是百分之百正确的一个说法。但是我要提的一点就是说，在今天乌俄战争里面，乌克兰是全民皆兵，说民众参与。涉涉入战争的情形是非常普遍的。我们看到说，战争初期，这个这乌克兰的民众啊，就集合起来去制造一些汽油弹、气球弹啊。那你说，乌克兰民众拿着气球弹去攻击俄罗斯坦克车而被杀害，这算是战争罪吗？或者是说，一些穿没有穿着军服的平民拿着枪去对抗这个俄罗斯的士兵的时候而被杀害，这算是战争罪吗？那我我还在举出一点，就是说一些军民粮用的物资，啊，在这次战争里面，有人说油库被炸了，让这乌克兰民众有车子加不了油，动不了，生活生入困顿。那但是俄罗斯的看法就是说，今天你军用卡车也利用民间的加油站或者是油油库啊去加油，那我把你摧毁，这是战争罪吗？所以说，俄罗斯今天才讲说他。针对的是军
0: 事目标，<是>而不是所谓的平民百姓。但是，包括像医院啊、剧
1: 院，你也炸。是，那这个医院啊、剧院啊，或者是购物中心，都是成为俄罗斯飞弹轰炸的重点。但是，俄罗斯他的一个说辞就是说，你今天购物中心成为乌克兰政府军的军事军军事物资的仓库，那你在这个医院里面躲藏了一些一些反抗。反抗的乌乌克兰军队，所以他去炸他，所以现在这个这些问题呀、啊，就变成罗生门，各说各话。那所以说我我相当认同这个欧洲国家，特别是德国、法国他们的主张，应该要马上成立一个调查团。那调查团有公允的调查团，进去去调查之后，那才来评断说是不是普京犯了战争罪，那是不是要去追认、去追溯、审查他的一个罪
0: 行。老师讲到这个部分哈、哦。法国，我看到法国日前有说他要开始启动调查这个战争罪的部分。<是 S 1> 那可是相比之前马克龙的态度，好像还比较有点保留嘛。那时候我记得拜登还说普丁是屠夫，犯下了战争罪行。马克龙说我不会这样说，但是后来被波兰的总理一质疑，说好像突然硬起来了。好，那这次的欧盟包括法德这些国家的态
1: 度是什么？德国跟法国对于俄罗斯的态度是偏倾向于友好了。好，那这个是从过去的历史是可以看到的，因为德国跟法国都认为说俄罗斯是欧洲的重要国家，所以欧洲事务特别是安全事务绝对要俄罗斯才能够解决。那俄罗俄罗斯也是潜在的欧洲安全威胁，所以德国跟法国对于俄罗斯态度比较友好的情况之下，他对这一次的普丁发动这场战争他的态度，法国一开始他是。跟德国一样是主张采取和平的手段、谈判的手段，所以这两个国家的总理或或这总统啊，就常常到莫斯科里面去跟普京去谈判啊、哦，但是没有结果啊、哦。那这次这个马克龙他的态度转变了、啊，其实是因为布恰的这屠杀事件曝光之后，他在国际舆论的压力之下，他去接受了一些欧洲人盟所通过的更进一步的制裁。所以他对于俄罗斯态度稍微的强硬的，但是并没有改变他对俄罗斯的战略。他他认为对俄罗斯，或是对这场乌俄战争，还是需要透过谈判和平的方式来解决。
0: 但就像波兰总理质疑达、啊，你会跟希特勒谈判吗？好像都已经把普京等
1: 同于希特勒这样来看了。是啊，这波兰在这次乌俄战争的角色是值得我们去观察的。啊，那我认为。波兰，他掌握这个这一次乌俄战争的时机，他去收了很多的俄罗斯的难民，啊、呃，乌克兰的难民，哦，那打打开打开大门去接受大部分二分之一以上的这个乌乌克兰难民是进入波兰，所以他用这种这种塑造形象的方式，然后企图要奠定他在中东欧国家的一个领导地位，所以他在前不久也带领的捷克跟斯洛维尼亚的总理、呃到这个基辅去访问啊，然后去传递欧洲联盟的讯息，支持乌克兰讯息，而且他这一次竟然敢很大大的去挑战这马克龙，说马克龙，你是为了选举才到处奔波啊、呃，其实你是无助于这个战争的解决嘛，都没有好的结果，所以他认为说你这个是白做工了嘛，就是虚晃一招啊，你请请他不要再做这种事情了，所以乌克兰。波兰他这一次的这些行为啊，很特别啊、哦，所以他对法国甚至对德国，他也有很多的一些抱怨的意见，抱怨德国说这个姗姗来迟要支援乌克兰，要不要都不说个清楚，而且好像挤牙膏似的，先给你背心啊，防、哦、弹背心，先给你钢盔，然后慢慢的给你一些武武装，开始有
0: 些装甲车可以进去了，是<對 S 1> 但
1: 是布加的这个事件呢、啊，屠杀事件。是所有德国跟法国以及那欧洲国家的一个，所以说俄罗斯的一个
0: 态度的转内点。这个转内点也是凝聚了世界各国加强对俄罗斯制裁力道的一个转内点。
1: 没有错，这这个论点是对的啊。那所以说我们刚才说，在联合国大会里面一致同意把这个俄罗斯逐出这个人权理事会啊。那这个这个象征的意识可以看到，说国际上面是认定说，种种族屠杀这件事情是绝对要禁止的。那最适的一一些暴行的、啊，必须要杜绝于这个人类的历史当中啊。所以接接下来，普丁要如果接招，会不会影响他未来的一些在乌克兰一些战略跟战术，那是值得我们去观察的
0: 。谢谢老师的分析。那我们等一下来关注另外一场受到这次战争影响的选举，就是匈牙利大选。是。那谢谢欢迎哈，然、嗯、后基修过来关心从哪里个台线，嘿就了请俄罗斯个总理呢基修来做连线哦，会带来哪条奖票喏，去看一下基修来做关心。